0: Deswegen findest du deine Symptomauslöser nicht inklusive Lösung. Ja, im heutigen Video soll es einmal kurz darum gehen, warum die allermeisten reiztab gerade wenn du eben zu spontanen Symptomen wie Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall neigst, warum diese Patienten meistens eben nie die Auslöser für ihre Symptome herausfinden. Und das ist ja im Großen und Ganzen auch kein Wunder. Da kannst du auch an sich nichts dafür, denn du als Patient, wenn du jetzt nicht zufällig sogar Arzt bist, hast ja einfach nicht die Kompetenz, genau zu wissen, woher können diese Symptome kommen, wie diagnostiziert man das dann und wie behandelt man das Ganze. Nein, du verlässt sich natürlich auf den Arzt, weil es ist ja auch nicht dein Job, das Ganze zu wissen und herausfinden zu können. Das Problem ist halt nur, dass eben die meisten Ärzte in ihrem Studium einfach nicht lernen, wie man diese Patienten bzw. wie man diese Symptomatik in der Praxis handhabt und deswegen kommen die meisten Reiz Patienten eben nach diesen verschiedenen Ärztebesuchen meistens nicht viel schlauer raus, als sie davor schon gewesen sind und das hat eben viele verschiedene Gründe. Erstens ist es so, dass in der Realität die allermeisten Reizdarmpatienten nicht nur die klassischen Probleme auf körperlicher Ebene haben, die man hat, wenn man nur Reizdarm hat, also sprich die verschobene Darmflora, und die viszerale Hypersensitivität, also sprich diese sensible Verbindung zwischen Hirn und Darm, sondern die meisten Reizdarmpatienten haben zusätzlich noch ein paar andere Probleme, wie zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie die Fructosemalabsorption, Laktoseintoleranz gibt es aber auch ein paar unbekanntere wie die Histaminintoleranz oder vielleicht sogar die Kohlehydratmalabsorption. Dann kannst du auch noch Nahrungsmittelallergien haben. Du kannst vielleicht sogar noch eine Fehbesiedlung haben. Das ist, wenn sich Bakterien aus dem Dickdarm hier im Dünndarm angesiedelt haben, dann stützen die sich da auf die unverdauten Nahrungsmittelbestandteile, bevor diese eben vom Dünndarm resorbiert werden können. Dann kannst du vielleicht sogar auch noch Motilitätsstörungen haben, also sprich, dass dein Darm eben den Nahrungsbrei entweder langsamer oder schneller durch den Darm Durchbewegt Und es gibt hier auch noch viele weitere Probleme und das hat eben zur Folge, dass die verschiedenen ja, Verdauungsbeschwerden, die du jetzt hast, dass die eben durch viele verschiedene Nahrungsmittelbestandteile wiederum ausgelöst werden aufgrund dieser Ursachen, die ich gerade eben genannt habe. Und das bringt mich dann eben auch noch zum zweiten Problem, weshalb die Behandlung vom Reizdarm in der Realität meistens recht schwer ist. Und das ist das, dass es eben für viele von diesen ja, Stoffen, die man eben nicht verträgt, aufgrund von diesen unterschiedlichen Ursachen, gar keine wirklichen Tests gibt. Ja, es gibt zum Beispiel für die Dysbiose keinen wirklich guten Test. Man kann sich natürlich die Darmflora angucken, aber das macht so gut wie kein Gastroenterologe. Dann ähm, kannst du zum Beispiel vielleicht sogar ja, eine Fructosemalabsorption testen mit einem Atemgastest. Laktosentoleranz ist auch recht einfach, aber ja, mit einer Kohlehydratmalabsorption sieht es da schon schwieriger aus. Mit einer Histaminintoleranz sieht es sehr schlecht aus. Da gibt es keinen Test für und gerade auch für die verschiedenen Stoffe, die aufgrund der Dysbiose schlecht vertragen werden. Wie zum Beispiel Galacto-Oligosaccharide, Fructane und und so weiter gibt es überhaupt gar keine Tests. Das heißt also, das kann man an sich nur über die Ernährung herausfinden, indem man einen ja, systematischen Ansatz verfolgt, um diese verschiedenen Stoffe auf ihre Verträglichkeit zu testen und leider geht es eben dann ja nicht über die Wege, die ein Arzt zur Verfügung hat, also sprich diese verschiedenen Atemgas- und Bluttests. Und der dritte Grund, weshalb die meisten Leute eben nicht herausfinden, woher ihre Symptome kommen, ist, dass sie oft so einen falschen Glaubenssatz haben und denken, die Symptome, ja, die sie eben aufgrund einer Mahlzeit bekommen, die treten in kurzer Zeit nach eben dem Essen der Mahlzeit auf. Und das stimmt aber nicht immer. Wenn du jetzt zum Beispiel eine fructose malabsorption hast oder eine Laktoseintoleranz ja, und du trinkst auch noch zum Beispiel ein bisschen Wasser, zu dem Saft dazu, dann wirst du wahrscheinlich innerhalb von einer halben Stunde bis einer Stunde Symptome bekommen, je nachdem, wie viel du jetzt halt zu dir genommen hast. Da eben ja diese Zucker, die hier eben vom Körper nicht vertragen werden, relativ schnell dorthin wandern können, wo sie dann eben von den Darmbakterien zu Gasen fermentiert werden und dann dementsprechend auch die Symptome Auftreten. Allerdings sieht es eben anders aus, wenn du zum Beispiel eine Dysbiose hast. Bei der Dysbiose ist es ja so, das kann ich dir einmal hier nochmal ganz kurz erklären, dass hier im Dickdarm ja, die Artenvielfalt der Darmbakterien sich einfach verringert hat. Deswegen kommt es eben dazu, dass hier bestimmte schädliche Bakterien überwuchern. Und das führt dann wiederum dazu, dass diese eben bestimmte Nahrungsmittelbestandteile, die eben ganz normalen, ja, alltäglichen Ernährungen so enthalten sind, wie zum Beispiel die Fructane- und Galacto-Oligosaccharide, von denen ich vorhin gesprochen habe, dass diese dann von diesen Darmbakterien eben vermehrt fermentiert werden, zu Gasen und Endotoxinen. Und damit diese Symptome eben auftreten, müssen diese Stoffe erstmal in den Dickdarm gelangen. Und da diese Stoffe eben Ballaststoffe sind, passiert das nicht so schnell. Das heißt also, du wirst die Symptome, die durch eine Mahlzeit ausgelöst werden, in der diese Stoffe drin sind, erst ja mehrere Stunden, vielleicht sogar auch erst am nächsten Tag bekommen oder vielleicht sogar auch erst zwei Tage darauf, je nachdem, ob du vielleicht sogar zum Thema Verstopfung neigst. Und da wirst du dann natürlich relativ schlecht feststellen können, okay, woran hat es denn jetzt genau gelegen, dass ich jetzt die Symptome bekomme, weil innerhalb von diesen ja mehreren Stunden bis sogar äh, Tagen wirst du natürlich auch noch andere Mahlzeiten zu dir genommen haben. Und das sind eben so im Großen und Ganzen die Gründe, die es eben in der Praxis sehr, sehr stark erschweren, die tatsächlich einen Auslöser für die Symptome herauszufinden. Und deswegen muss man das Ganze eben systematisch angehen. Das macht man am besten, indem man erstmal das Thema Ernährung angeht und hier für einen gewissen Zeitraum einfach mal auf alle Stoffe verzichtet, die eben aufgrund dieser potenziell vorliegenden Probleme problematisch sein können. Das heißt also, du musst gar nicht wissen unbedingt, was für verschiedene Probleme du tatsächlich hast, sondern du machst es das so, dass du eben auf alle Stoffe verzichtest, die du eben potenziell nicht vertragen könntest. Und damit wirst du ja mit einer sehr, sehr hohen bis sogar 100%igen Wahrscheinlichkeit, wenn du nicht noch irgendwas Exotisches hast, deine Symptome innerhalb von ein bis zwei Wochen auf null runterfahren können, weil du eben all diese Probleme auf einmal triffst. Und dann machst du es eben so, dass du stückweise wieder Nahrungsmittel einführst und damit eben diese verschiedenen Stoffe testest. Und dann kannst du ja gucken, okay, wenn ich jetzt Symptome dadurch bekomme, dann wird es höchstwahrscheinlich auch an diesem Stoff liegen, der eben da drin ist. Dann kann ich eben auf diesen Stoff ja in Zukunft auch weiterhin verzichten, um damit meine Symptome im Griff zu behalten. Und wenn du ein Lebensmittel einführst, in dem zum Beispiel ein Stoff drin ist, den du ja gut verträgst, und das merkst du dadurch, dass du dann eben weiterhin keine Symptome hast, dann weißt du, okay, diesen Stoff vertrage ich gut. Das kann ich weiterhin zu mir nehmen, dann kannst du dadurch deine Ernährung sozusagen so Stück für Stück weiterhin aufbauen. Dann sollte man aber auch nicht vergessen, dass es ein kritischer Faktor, gerade auch beim Thema Durchfall und Verstopfung, dass Stress ja auch eine große große Rolle spielen kann. Das macht man am besten dann ja teilweise parallel, vielleicht sogar noch nach dem Thema Ernährung, dass man sich auch hier mal rantastet und wirklich viel viel tut, um den Stress so weit wie möglich runterzubringen. Hier sind vornehmlich aber auch Themen wie gerade Schlaf und auch ja, der gewisse Bewegungsmängel, der in Deutschland fast schon wie eine Epidemie ist, einfach mal sehr, sehr wichtig anzugehen, um auch zu gucken, okay, was kann ich hier bezüglich der Symptomreduktion erreichen, wenn es mit der Ernährung noch nicht so gut geklappt hat, wie du es dir eben wünschst. Da eben Stress einfach ein großer Faktor gerade beim Thema Reizsam ist. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man hier tatsächlich mit dem Thema Supplements auch noch einiges reißen bezüglich der Symptome, kann hier noch, viel verbessern, wenn man das dann überhaupt noch machen muss, wenn man das dann hier überhaupt noch machen möchte. Und wenn du das Ganze eben so systematisch angehst, dann wirst du hier eben auch deine Symptome relativ easy in den Griff bekommen, weil es einfach ein Ansatz ist, der absolut gar keine Fehler zulässt, weil du hier eben wirklich alle Probleme angehst, die überhaupt potenziell vorliegen können und du verzichtest hier gleichzeitig auch auf viele ja, langwierige und teilweise auch nicht signifikante Testverfahren, die du hier komplett ausschließt, weil du sie einfach in diesem Ansatz gar nicht brauchst. Vor dem her wirst du hier eben auch dein Ziel, einfach mehr Spontanität und mehr Lebensfreude ja zu bekommen, sehr, sehr mühelos erreichen und wie das in der Praxis konkret funktioniert, das zeige ich dir in der kostenfreien Symptomanalyse. Da kannst du dich einfach mal unter www.jonasendres.de eintragen oder einfach auf den Link hier im Beitrag klicken. Und dann sehen wir beide uns vielleicht bald schon persönlich. Bis zum nächsten Mal, dein Jonas.